0: Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur Boursorama. Il est minu8 pardon, pour ce petit retard à l'allumage. C'est donc Ecorama, mission spéciale présidentielle, avec votre invité à présent, Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama, ministre en charge de l'industrie. Vous avez vu, évidemment, le débat hier soir jusqu'au bout. Hein Tout à fait. Bon, vous en avez pensé quoi C'était un un bon débat Chacun a pu faire valoir ses arguments
1: Je crois que c'était un débat où effectivement on a pu voir projet contre projet ce que chacun proposait. D'un côté, euh, du côté de Emmanuel Macron, un projet solide, crédible, financé. De l'autre, je crois qu'on a pu voir aussi euh, un certain nombre d'angles morts du projet. Beaucoup de doubles discours de la part de Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est la candidate qui soutient les Ukrainiens, la main sur le cœur, mais qui ne vote pas les sanctions et qui ne vote pas euh, les soutiens à l'Ukraine. Marine Le Pen, c'est la candidate qui soutient le pouvoir d'achat mais qui ne vote pas à l'Assemblée nationale le bouclier euh, qui permet aux Français de payer beaucoup moins cher aujourd'hui qu'ils ne le paieraient sinon le gaz naturel gaz. et l'électricité. Euh, et ce double discours euh, est apparu assez fort, de même euh, que certaines impasses de son programme. Sur l'Europe, je, je pense que c'était très clair. On reste dans l'Union européenne, mais on n'en respecte pas les règles du jeu et le budget. Ben ça, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Je, je crois que l'image de la copropriété était assez claire. Euh, C'est une décision collective, l'Europe. Donc, on ne peut pas décider soi-même de ne pas respecter les règles du jeu. Euh, ça ne marche pas. Et, et il faut assumer euh, que derrière, en sortir voilà, il faut assumer que derrière son projet, c'est une volonté de sortie de l'Europe, et à la limite, je dirais que politiquement, c'est respectable, mais autant le dire très directement, et là, on était clairement dans le dans le faux-semblant. Euh, et puis, euh, euh, sur les sujets euh, du voile et de la sécurité... On, euh, on a beau, enfin Marine Le Pen a beau présenter ça comme une, mission, une mesure euh, féministe, au passage elle n'a pas voté non plus la loi contre le harcèlement de rue, ni la loi contre les violences sexuelles et sexistes, ça fait quand même beaucoup de choses, euh, et on voit bien que ce qu'elle propose c'est surtout euh, une mesure euh, de, de, de désignation de certaines religions, et je crois que ce n'est pas acceptable avec notre histoire et nos valeurs.
0: – Admettez qu'elle a été meilleure qu'en
1: 2017. – Tout à fait, ça c'est très net, ah. et d'ailleurs ça a donné plus de qualité au débat, puisque chacun a pu développer ses arguments. Euh, en revanche, on voit que euh, s'agissant du rapport à la vérité, euh, Marine Le Pen n'a pas nécessairement progressé, même si elle a beaucoup travaillé, en tout cas c'est ce qu'elle dit, elle dit qu'elle hein. qu travaille ce débat depuis cinq ans. Euh, bon, sur les chiffres de la dette publique, euh, euh, – Ah tiens, venons-en, euh, c'est un, venons des en... choses un, un petit peu
0: intéressant ah, ben, j'ai regardé un petit peu, faisons un petit peu de fact-checking ensemble, 600 milliards d'euros de dette sur l'ensemble du quinquennat, ça y n'y a pas de débat là-dessus, c'est bien 600, 600 milliards. Euh, le coût de la crise, elle, elle dit, c'est deux tiers qui n'ont rien à voir avec le Covid. En l'occurrence son chiffre est faux, mais euh, celui d'Emmanuel Macron, il a dit, les 600 milliards c'est de la dette Covid. C'est oui. faux également. Il n'y a pas 600 milliards de dettes Covid. Si,
1: il y a 600 milliards de dettes Covid. Puisque Quand on vous écoute avez... au du
0: dussopt c'est entre 170 et 200 milliards d'euros. De sur le budget de l'État. Sur le budget de l'État. Et après, il y a à gagner ensuite... sur les recettes Exactement. du fait de l'effondrement du PIB vous en 2020. Vous avez le
1: budget des collectivités locales. Euh, en gros, c'est trois tiers, hein, si on va très vite. Pour moi, c'est 150 milliards, ça. Euh, le, vous avez le budget des collectivités locales et vous avez euh, les pertes, puisque la, le non-prélèvement des cotisations ouais. sociales de tous les salariés. Hein. Souvenez-vous qu'en avril 2020, oui, un salarié du privé sur deux était euh, à l'activité partielle. Tout ça, ce
0: serait 150 milliards d'euros. Donc on, on serait à... 350 milliards sur 600 de dette Covid.
1: Alors on et est pas... un peu plus que ça. Hein. Euh, on Mais est mettons 400. 400. Euh, donc, donc on n'est pas du tout dans les chiffres qu'elle indique.
0: Donc il y a deux tiers. Et
1: derrière... Deux tiers ah, de
0: dette, c'est de la dette Covid. Oui. Et un bon tiers, un bon bon tiers... Qui
1: est lié aussi au Covid en sortie de crise c'est-à-dire que tous les investissements que nous faisons aujourd'hui et qui permettent de reconstruire notre souveraineté, qui permettent de construire plus d'emplois. Hein. Je rappelle aussi que les mesures que nous avons prises avec le plan de relance, avec le plan France 2030, ce sont des mesures qui font qu'aujourd'hui, la France a la croissance la plus importante en Europe, 7% l'année dernière. C'est énorme. Oui. Qui viennent euh, aussi
0: après moins 8 Oui, mais c'est le premier
1: pays. C'est le premier pays, parce qu'on dit moins 8 plus 7, ça fait toujours moins 1. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut calculer. Vous savez comme moi qu'en réalité, nous retrouvons, et nous sommes le premier grand pays à retrouver notre activité euh, de 2019 dès le troisième trimestre.
0: On n'est pas le premier. Les 2000... Américains avant. On n'est pas, le pas les premiers. Peut...
1: Grand pays, oui, en Europe. Oui. Ah, en Europe, pardon. En Europe, oui, oui le premier grand pays en Europe. Euh, en, en troisième trimestre 2021. Donc ça, c'est un acquis. Et ça explique qu'on ait créé de l'emploi et que nous avons un taux de chômage qui est aussi faible. Alors, derrière, il y a des dépenses, mais ce sont des dépenses qui ont un retour sur investissement, puisque derrière, ça va permettre de créer de l'emploi et d'investir, et donc plus de cotisations sociales dans le futur, et plus d'impôts euh, à prélever sur ceux qui créent de la richesse en France, à savoir les entreprises.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ceux, celles et ceux qui ont trouvé Emmanuel Macron, condescendant par moment au travers de ses mimics, ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux.
1: Oui, tout à fait. C'est un pense...
0: argument qu'on entend notamment dans la bouche évidemment de vos, de vos rivaux, mais quand même.
1: En, en tout état de cause. Euh, D'abord, quand on dit ça, c'est qu'on n'a pas grand chose à dire sur le fond, donc je, je prends l'accusé de réception. Deuxième élément, je pense qu'il y a eu. Euh... Beaucoup de simplification et encore une fois de, de fausses vérités de la part de Marine Le Pen. Et je peux comprendre que lorsqu'on est engagé comme le président de la République au service de son pays, à certains moments ça agace. Et c'est vrai que ça peut transparaître ici ou là. Après, soyons clairs, euh, moi ce qui m'intéresse en tant que citoyenne, c'est à qui je confie l'arme nucléaire. Et je pense que euh, je préfère confier l'arme nucléaire à quelqu'un de sérieux et crédible qu'à quelqu'un qui a travaillé son sourire depuis cinq ans.
0: Vous l'avez trouvé approximatif, c'est ça, sur beaucoup de sujets
1: ah, Sur beaucoup de sujets, oui. Euh, je l'ai trouvé approximatif sur le pouvoir d'achat, puisqu'elle ne nous dit pas comment fonctionne son dispositif euh, qui, de, de TVA à 0%. Alors, ça ne respecte pas les, les règles de l'Union européenne, mais à la limite, on peut mettre ça de côté et considérer qu'on on pose un acte politique, on discute avec la Commission. Très mmh. bien. Mais derrière ça... On ne sait pas quels sont ces 100 produits. Et surtout, elle nous explique que ça s'applique dès lors que la croissance mmh. est, est inférieure à l'inflation. Et, 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 et très simplement, on lui dit « mais donc ça ne s'applique pas aujourd'hui ».« Si, si, ça s'applique ».« Ben non, ça ne s'applique pas aujourd'hui mmh. parce que nous ne sommes pas dans cette situation-là. Mmh. » Donc si sa mesure ne s'applique pas ah. dans un contexte où l'inflation est quand même très forte, on ne comprend pas bien quand est-ce qu'elle va s'appliquer. Et ces, ces fausses réponses qui séduisent l'esprit parce qu'elles paraissent très simples… Euh, sans produits de première nécessité, TVA 0%. En fait, on s'aperçoit en rentrant dans le dur que ce ne sont pas des réponses et qu'elles sont beaucoup moins. 13 euros par an, cabinet
0: qui sort l'information, ça rapporte 13 euros par an de pouvoir d'achat en plus. Mais ce qui est c'est que sur la croissance et l'inflation, elle s'est un peu emballée les pinceaux. L'inflation, effectivement, à la juste, c'est bien 4,5% d'inflation. Par contre, sur la croissance, quand elle dit 0,6%, au deuxième trimestre, le chiffre n'est pas encore sorti. Donc, Exactement. C'est éventuellement une estimation. Et puis elle confond un chiffre trimestriel qui doit s'annualiser avec une inflation qui est en glissement annuel par dans un petit. Technique, mais pour ceux que ça intéresse. Mais en
1: gros, voilà, ça, ça ne marche pas. C'est-à-dire, ce quels que, quel que soient les chiffres qu'on prenne, son truc ne marche pas. Et c'est quand même important pour les Français qui ont du mal à boucler leur euh, fin de mois de finalement euh, ne pas avoir de solution. Alors que lorsque le président de la République part d'un chèque alimentaire, du bouclier énergie. Le bouclier énergie, il fonctionne. Il, est, euh, il représente euh, près de 200 euros en moyenne par ménage. Le chèque alimentaire, c'est Le
0: chèque c'est combien Ça manque d'infos, je trouve. Qui va le toucher euh, 8 millions de Français, manifestement. Combien euh... Alors,
1: euh, le président de la République a annoncé ce chèque alimentaire. Là, effectivement, euh, nous ne sommes pas rentrés dans le détail. Et c'est pour ça que je, euh, il l'a dit très bien. Hein. C'est aussi une discussion qui doit avoir lieu à l'Assemblée nationale. Mais c'est quelque chose qui marche. On a fait le chèque inflation, on a fait le chèque énergie, mmh. le chèque alimentaire, c'est un panier de biens.
0: Euh, Peut-être qu'il aurait fallu mieux le cibler dans le chèque énergie plutôt que de donner 100 euros à 38 millions de gens. Il ne fallait pas donner plutôt 400 euros à 9 millions de gens qui en ont vraiment besoin. C'est pas une question de ciblage, là, quand même. Alors, je Pour pense que, que ça, ça, se,
1: ça se discute parce que euh, toutes les personnes qui travaillent et qui sont dans ces classes moyennes modestes, on va dire, et qui échappent toujours aux dispositifs de soutien parce qu'on considère qu'elles sont juste au-dessus des personnes les plus vulnérables, en fait, c'est elles qui ont le plus de perte de pouvoir d'achat. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand on a baissé l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros euh, en 2020, euh, ces 5 milliards d'euros, ils ont essentiellement bénéficié à ces classes qui travaillent, qui sont juste au début de l'impôt et euh, qui finalement se retrouvent avec euh, à payer un impôt qui au regard de leur revenu peut paraître très élevée, parce qu'elle perd tout le bénéfice de ceux qui ne sont pas euh, soumis à l'impôt en termes d'accompagnements sociaux, euh, de bénéfices, euh, de mesures sociales auprès de leur commune, auprès de la région, euh, et donc qui, qui ont une contribution à l'impôt beaucoup plus forte que certaines classes, beaucoup mieux rémunérées. Donc il ne faut pas oublier les classes moyennes. Moi, c'est un enseignement que je retire du terrain, vous savez que je suis engagée dans le bassin minier du Pas-de-Calais, et on entend ces personnes qui travaillent, euh, monsieur, madame, qui travaillent beaucoup, qui vraiment jouent euh, les règles, on va dire, du pacte social et qui ont le sentiment d'être, de manière permanente, les oublier parce qu'ils ne sont pas assez pauvres pour bénéficier d'appui. Et bien ça, je pense qu'Emmanuel Macron l'a bien compris aussi.
0: – Au terme de plus de trois heures de, de débat hier, il euh, n'y a pas eu de victoire par chaos. – Non. – Mais victoire au point pour vous, pour euh, le président sortant. Le sondage de la TV qui est sorti auprès des téléspectateurs qui ont vu euh, le débat, euh, montre que le président sortant est le plus convaincant pour 59% de ceux qui ont vu euh, le, le débat, 39% pour, pour Marine Le Pen, donc victoire au point pour vous, pour, euh, pardon pour la métaphore euh, sportive.
1: Euh, lors du, du précédent euh, débat, j'avais en tête que les chiffres devaient être de l'ordre de 65-35, euh, donc finalement, ce n'est pas si différent que ça de la précédente fois. Je pense qu'en revanche, le débat était plus instructif plus profond euh, et, et plus, plus visible, complet plus visible, euh, visible. sur l'ensemble des plus thématiques. Visible. Je regrette une chose très fortement, ouais. c'est qu'on n'a pas assez parlé d'écologie. C'est un élément qui est central dans notre programme, c'est un élément sur lequel nous avons un bilan euh, sur lequel moi j'aimerais qu'on puisse en parler plus, je regarde notamment sur euh, l'industrie, moi je suis en avance euh, sur la trajectoire euh, de Entendez. réduction des émissions de CO2 au regard des accords de Paris sur le secteur industriel, et eh bien ça on en parle très peu, et puis il y a tout ce que nous proposons dans le projet, euh, en termes de rénovation thermique, en termes d'accompagnement euh, des Français pour acquérir des voitures qui n'émettent pas de CO2, en termes d'innovation pour faire en sorte de produire des moteurs décarbonés Il a parlé du leasing
0: hier, de cette histoire de leasing. Pour les oui, c'est ça. c'est que dire... c'est vrai qu'aujourd'hui, une voiture électrique coûte beaucoup plus cher la voiture thermique et beaucoup de gens n'ont pas les moyens et de, de s'appeler.
1: oui. Et donc l'idée, c'est euh, modulo une, une participation de l'ordre de 100 euros d'avoir accès à ce type de véhicule propre pour des familles modestes. Euh, voilà, c'est là aussi hein, une proposition du quotidien, une proposition très concrète et qui évite... Que la transition énergétique, et la transition écologique.
0: Vous avez concrètement pardon, de quelle voiture, pour quel montant par mois, sur quelle durée de remboursement Alors,
1: euh, encore une fois, l'idée, c'est d'avoir un, un montant de l'ordre de 100 euros par mois. Et ça sera euh, évidemment une voiture, euh, je dirais Made plutôt in euh, euh, Made de in modèle. Euh, ça ça sera à préciser, hein, parce que la production, comme vous le savez, européenne aujourd'hui, elle est un petit peu empêchée par la mmh. crise des semi-conducteurs. Mais en ouais. tout état de cause, l'enjeu, c'est une famille. Famille, mettons euh, deux adultes, deux enfants, euh, puissent disposer d'une voiture euh, pour leur déplacement euh, commun.
0: Si un des, objets, des objectifs du, du, candidat, du président candidat hier, c'était de sécuriser un petit peu son avance, dans les sondages, pour vous, c'est mission accomplie après ces débats. Écoutez,
1: moi, je, je suis très respectueuse du vote des Français. Donc, euh, rien n'est joué avant dimanche prochain. Euh, vous l'avez dit, les Français ont trouvé que Emmanuel Macron était plus convaincant que Marine Le Pen. Euh, donc, très bien. Mais il faut continuer à se battre sur le terrain et continuer à dire aussi que euh, Madame Le Pen, c'est le projet de l'extrême droite. Et on a beau le peindre euh, dans les couleurs euh, pastel, euh, elle a beau euh, s'appeler Marine plutôt que Madame Le Pen, euh, à la fin de la Journée, on retrouve euh, à la fois dans ses équipes et dans son projet préférence nationale, euh, remise en cause du droit d'asile, euh, remise en cause d'un certain nombre euh, de libertés, euh, les fondamentaux de l'extrême droite. Donc euh, euh, mmh. dimanche, il ne faut pas se tromper mmh. d'un tableau vote. Lorsqu'on vote qui... abstention ouais. blanc, on vote pour Madame Le Pen. Ouais. Ça, c'est une réalité. Ce qui ne veut pas dire, je crois qu'on est très clair et on l'assume, que c'est un chèque en blanc pour le président de la République. Je crois qu'on est très conscient. Que euh, au terme de ce vote, il nous appartiendra euh, d'accueillir et de répondre aux légitimes questions, en particulier sur l'écologie, parce que, par exemple, euh, Jean-Pierre Mélenchon l'a beaucoup Jean -Luc porté. Jean-Luc, Mélenchon Jean l'a beaucoup porté dans son projet aux questions légitimes des jeunes sur l'écologie, et, et de montrer que c'est bien un élément central de notre programme. Mais parlons sécurité, d'accord Parlons pouvoir d'achat. Parlons aussi euh, transition écologique.
0: Justement, sur le pouvoir d'achat en espagne c'est intéressant, il y a eu une petite passe d'armes sur euh, le triplement de la prime Macron et cette hausse de salaire de 10% pour Marine Le Pen, conditionnée à, euh, avec des baisses de cotisations. Enfin, des baisses de cotisations. Euh, deux mesures, finalement, qui se renvoient quelque part, hein, qui sont un petit peu mises dos à dos, puisque les deux mesures sont incitatives. Exactement. Mais dans les deux cas de figure, euh, elles ne sont pas contraignantes, et donc tout ça reste à la main
1: des entreprises, de
0: l'employeur, du chef d'entreprise, que ce soit celle de Emmanuel Macron avec le triplement de la prime ou celle de Marine Le Pen avec aux de Un
1: biais dans la mesure euh, de ah, Marine Blanc, Le Pen. Là, pour le coup, là. Un biais dans la mesure de Marine Le Pen qui est qu'en fait on ne sait pas combien de temps ces baisses de cotisation durent et euh, si euh, sur sur quelle base salariale elle se fixe parce que euh, dans une entreprise, vous avez des promotions, euh, vous avez des évolutions salariales qui sont naturelles. Donc qu'est-ce qui relève des 10 et qu'est-ce qui relève pas des 10 euh, si demain matin un ouvrier qualifié ouais. devient, euh, prend euh, et, et, la maîtrise, euh, il change de travail. Donc il est légitime euh, que. Euh, Donc il
0: y aura un effet d'aubaine, c'est ça
1: Eh bien, euh, c'est un peu flou, je trouve. Et puis il y a un élément sur lequel elle n'a pas été très claire non plus, qui est que euh, pourquoi on augmente les cotisations, enfin pourquoi les cotisations suivent euh, les salaires pour une raison très simple, c'est qu'il faut aussi financer euh, toutes les prestations type retraite dont on doit pouvoir indexer euh, l'évolution. Si vous vous privez, euh, si vous avez une sorte de, ce qu'elle appelle, une perte d'opportunité à la raison, hein, une perte d'opportunité, une perte de recettes potentielle, ben, ça veut dire que vous n'avez pas le budget pour financer l'indexation des retraites. Je ne suis pas sûre que les retraités valident ce principe.
0: Après, là où elle marque le point, Marine Le Pen, quand elle dit qu'on va avoir son banquier euh, et qu'on veut prendre un crédit, euh, les primes, la prime Macron n'est pas prise en compte, effectivement, dans le calcul de, de la capacité d'endettement. Elle a raison
1: Elle a raison, euh, mais euh, de l'autre côté, il me semble que l'enjeu des Français, c'est euh, la question de euh, la fin du mois. Mmh. Euh, moins la question de... Plus la question de la fin du mois que la question de, de mettre en place des prêts. Et par ailleurs... Euh, euh, la politique de logement que nous voulons porter est également euh, une réponse à ça, de faciliter le, le logement euh, pour les personnes, là encore, hein, pour les travailleurs qui ont un revenu modeste mais qui sont euh, engagés dans, dans le travail et, et qui se trouvent dans une espèce d'entre-deux où ils ne savent pas comment euh, trouver un logement, se payer euh, leur voiture. Et euh, on l'indiquait à l'instant, euh, pour la voiture, c'est euh, cette proposition de leasing. Donc nous essayons de répondre vraiment très concrètement. Aux besoins du quotidien des Français.
0: Ouais, Puisqu'on est dans le fact-checking, euh, Agnès pannier un petit mot sur ces 14 000, c'est votre ministère, en plus, 14 500 euh, euh, emplois industriels perdus sous ce quinquennat, selon Marine Le Pen, qu'en est-il en net Quat...
1: En net, on est du côté de 3 000 emplois perdus, ça c'est le chiffre des mines, c à fin... Sur euh, le quinquennat. Sur le quinquennat, à fin, de, euh, à fin 2021, perdu. sachant que... Sachant que nous avons 70 000 postes ouverts dans l'industrie, ah. alors que nous en avions 40 000. Les
0: chiffres, donc, ce n'est pas 15 000, 14 500 euros non, détruits, c'est 3 000 C'est
1: 3 000 à la fin voilà. de 2021, sachant qu'on continue à créer de l'emploi industriel et qu'effectivement, nous sommes la première équipe gouvernementale depuis plus de 20 ans à avoir créé de l'emploi industriel net sur 4 années sur 5 du quinquennat. Donc Marine Le Pen a beau jeu de mettre en avant l'année 2020, qui est évidemment une année de destruction d'emplois, puisque oui. quasiment tout s'est arrêté. Mais la réalité, c'est que 4 années sur les 5 du quinquennat, nous avons créé de l'emploi industriel net, que nous ouvrons deux fois plus d'usines que nous en, qui, qui en est fermées, et que ça, ça ne s'était pas vu depuis près de 30 ans.
0: Elle a raison aussi sur les 85 milliards d'euros, de déficit de la balance commerciale Alors Ça, c'est
1: parfaitement exact. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'en plaint, mais qu'elle ne prend pas les mesures qui vont avec. Or, quel est le principal poste de dépense de la balance commerciale L'énergie. C'est l'énergie. Mm. Et sur l'énergie, elle euh, propose de démanteler euh, les euh, éoliennes. Il faut savoir que si on prend les seules éoliennes qui sont en fin de vie sur le quinquennat, ça équivaudrait à démanteler l'équivalent de la production d'un flamandville. Mm. À un moment, on a besoin de plus d'électricité pour se chauffer, pour se transporter avec les voitures électriques pour les processus industriels, précisément pour décarboner notre économie. Donc en fait, elle nous expose encore plus fortement à une dépendance au gaz russe, mais peut-être elle a une idée derrière la tête, et au, euh, et au carburant, et elle nous met dans une situation où nous risquons d'avoir encore plus de risques de coupure d'électricité. Et un point sur ça aussi, parce que je trouve ça assez frappant, elle veut sortir du marché européen de l'énergie. Mais ça veut dire quoi sortir du marché européen de l'énergie Ça veut dire que 40 jours par an, c'est la situation aujourd'hui. 40 jours par an, nous importons l'énergie. De l'électricité, pardon, je vais être plus précise. De l'électricité. Ça veut dire que 40 jours par an, on fait des coupures d'électricité Et puis ça augmente parce qu'on démantèle les énergies renouvelables, les éoliennes Mais elle le
0: point du doigt, une, une réalité, à savoir que ce, le, le mode de calcul n'est pas favorable à la France. Le mode de calcul de l'électricité en Europe... Alors qu'on a du nucléaire pas... qui coûte moins cher, là on se base sur la dernière unité qui produit qui est évidemment est la plus... Mais précisément
1: parce qu'on utilise la dernière unité. Quand on en a 40 besoin pour importer, hein. on est bien content de l'avoir. Et qu'est-ce que propose le Président de la République Qu'il propose et qu'il a fait, ce qui est quand même assez différent, c'est précisément de revoir les règles de fonctionnement du marché de l'électricité. Et je rappelle qu'en France, 40% du marché de l'électricité, du coût de l'électricité est basé sur la réalité du coût de production euh, du nucléaire. Donc cette spécificité française, elle est déjà dans le prix de l'électricité. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes en capacité de mettre en place ce bouclier euh, sur le prix de l'électricité qui permet aux Français de ne pas le voir augmenter, alors même que sur les marchés, il s'envole.
0: Ouais. Euh, on termine le fact-checking, Anne-Espagne Ruinaché, juste, euh, juste quand Marine Le Pen dit que la plus grosse baisse d'impôt du président, enfin du, de Macron, mmh. sous ce quinquennat, c'est la flat tax, c'est la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. – Factuellement, c'est faux, puisque c'est la baisse de la taxe d'habitation avec une vingtaine de milliards d'euros. – Vingtaine de
1: milliards d'euros, tout à fait.
0: – Alors, je fais le calcul autre, on est autour de 5, 5, 6 milliards, je pense, sur les mesures de baisse de la fiscalité sur le capital. – Alors, on est 2
1: milliards d'euros sur euh, la partie ISF, qui est, qui est transformée, hein, puisque c'est la différence entre l'impôt euh, sur la fortune immobilière et l'impôt de solidarité sur la fortune. – Il y a deux, Il y a 2 ou 3 sur la taxe ?– Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle propose d'inverser les choses. C'est-à-dire, elle taxe euh, mmh. tout ce qui est euh, investissement financier. dans les entreprises. Mmh.
0: Et placement financier au sens large.
1: Oui, mais placement financier, c'est des investissements dans les entreprises. Donnez-moi un exemple de placement financier qui n'est pas un investissement dans les entreprises Alors, en dehors de Quand une action un jour qu'on la
0: revend le lendemain.
1: C'est un placement dans une entreprise. Oui. Ça reste un placement dans une entreprise. Oui, mais on,
0: pas, on ne finance pas une entreprise en tant que telle.
1: Ah bah si. Euh, on achète l'action
0: si un jour en la revendant le lendemain. Mais non. parce
1: que celui qui va vous la racheter est présent dans l'entreprise, donc la finance, c'est bien. Potentiellement. Mais oui, mais forcément. Et donc, elle euh, veut mais taxer la prise de risque et l'investissement dans les entreprises au profit euh, de l'investissement immobilier. Donc, ça veut dire que les châteaux, euh, les villas sur la côte d'Azur ne seraient plus taxés. C'est surréaliste. C'est une mesure qui est antisociale.
0: Il y a beaucoup de Français qui n'ont que leur patrimoine immobilier, qui n'ont pas de château ou de villa Mais qui ne sont pas côte.
1: taxés aujourd'hui à l'IFI mm. Qui aujourd'hui a euh, un patrimoine immobilier qui est supérieur à 1,6 million euh, 1,3 million. Qui 3. Non, 1,3 million, 3, mais vous avez l'abattement des 30%. Des 30%, vous avez vous avez Donc c'est 1,6 million. 6. Donc si, à part des Parisiens, Et que, parce que le marché a plutôt progressé mm. à, à Paris.
0: Admettez juste quand même qu'en 2017, il y avait euh, dans le, le programme de Macron une... Une mesure waouh, avec effet waouh en matière de, de baisse d'impôts, euh, c'était évidemment la suppression des taxes d'habitation. Euh, on ne la voit pas, là, cette mesure, sur, euh, dans le programme actuel
1: D'abord, parce que nous sommes un gouvernement qui avons baissé de 50 milliards d'euros les, les impôts.
0: Dans la moitié pour les particuliers.
1: 26, alors un peu plus de 50 milliards d'euros, 26 pour les particuliers, 26 milliards d'euros pour les mmh. entreprises. Donc, ce mouvement, nous l'avons fait. Deuxièmement, parce que nous avons conscience que nous avons une dette publique qu'elle doit être remboursée et que nous devons avoir une gestion
0: euh, équilibrée des finances publiques. 3% de déficit public en 2027, Exactement. si Emmanuel Macron est réélu.
1: C'est l'objectif, c'est de oui. revenir à ce niveau-là qui permet de ne pas alimenter la dette oui. et de commencer à baisser la dette.
0: Ouais. – Sachant que sur les économies, euh, beaucoup l'Institut Montaigne, ou les on avait zéro, il y a deux jours, nous expliquait que euh, sur 15 milliards d à, pour récupérer 15 milliards d'euros sur la fraude euh, fiscale et sur les niches fiscales, tout ça n'était pas tellement documenté. Vous supprimez quelle niche fiscale quand il faut récupérer 15 milliards C'est beaucoup 15 milliards.
1: Euh, – En l'occurrence, sur la fraude, je crois que c'est plutôt Marine Le Pen qui euh, met en avant ces chiffres-là. – C'est
0: mais là on parle de votre qui candidat. – Qui
1: met en avant ces chiffres-là. Nous, euh, nous évoquons notamment euh, euh, les gains en termes de traitement du, euh, de la solidarité à la source, comme nous l'avons fait pour euh, le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, c'est une mesure qui a facilité la vie des Français et qui a permis euh, de redéployer des fonctionnaires euh, d'un travail d'instruction euh, de, 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 de l'impôt sur le revenu euh, vers d'autres fonctions dans, dans, dans l'administration. Donc ça permet de faire des économies, mmh. des économies qui euh, sont gagnantes pour les Français mmh. et gagnantes euh, pour nos fonctionnaires. Dans
0: cet entre-deux-tours Agnès en espagne éché, il y a eu beaucoup de nouvelles dépenses qui ont été annoncées par Emmanuel Macron, notamment euh, le chèque alimentation, même si c'est encore un petit peu flou pour l'instant, l'indexation euh, des retraites sur, sur l'inflation. Est-ce euh, que tout ça ne vient pas fragiliser son cadrage budgétaire
1: non, parce que l'indexation sur l'inflation c'est une mesure de justice sociale d'abord. C'est oui, une mesure un un qui intervient... Euh, en fait, il s'agit de ne pas être dans l'hypocrisie, c'est-à-dire d'attendre le 1er janvier de l'année prochaine pour reconnaître qu'il y a de l'inflation. C'est-à-dire que cette inflation, elle existe. Et on doit la prendre en compte dès le 1er août, alors au niveau où elle se sera exprimée au 1er août et nous pourrons avoir une deuxième clause de révision au 1er janvier. Au fond, il faut réapprendre à vivre avec l'inflation et retrouver euh, des euh, agilités qui permettent euh, de, de ne pas bloquer la situation des Français. Et c'est ce que nous faisons. Mais cette dépense, cette augmentation de l'inflation, elle existe. Euh, vous le voyez d'ailleurs dans l'augmentation du SMIC. Le SMIC va augmenter de 2,5% au 1er mai. Euh, c'est parce que nous avons une formule, et nous sommes le seul pays euh, en Europe à l'avoir, d'indexation pendant l'année, et pas juste une fois par an. Ouais.
0: Et on finit là-dessus, juste, euh, Anis Pannier-Runacher, sur ce, ce triplement de la prime Macron à 6 000 euros. Elle est évidemment allé sur le papier, euh, même si on sait que c'est à la main, on l'a dit déjà, Tout à euh, de l'employeur. Mais il faut quand même dire que beaucoup de salariés ne vont pas toucher 6 000 euros de prime, il faut pas de plus Vous clair, avez quoi, complètement
1: dire. raison, non, pas... euh, tous les salariés ne vont pas toucher 6 000 euros, mais c'est oui. une ouverture pour les entreprises. Qui a.
0: Aujourd'hui, c'est entre 1 000 et 2 000 potentiellement, et Exactement. en moyenne, elle était de 500 euros.
1: Oui, elle était de 550 euros oui. et euh, certaines entreprises sont allées jusqu'à 2000 euros. Euh, D'autres ne les, les ont grandes. pas versées tout court. Ouais. Donc ça dépend de la situation de l'entreprise. Mais ce qui est intéressant dans cette prime, c'est deux choses. La première chose, c'est que c'est une incitation à mettre en place des accords d'intéressement et de participation, et, et, et d'intéressement en particulier. Et ça, c'est essentiel parce que ça s'inscrit dans la durée. La deuxième chose, c'est que c'est une prime qui est, comme c'est une prime, l'entreprise ne prend pas le risque dans la durée. Et on peut comprendre aujourd'hui que pour les entreprises, il soit difficile de, pré de prévoir euh, ce dont l'avenir est fait. Avec l'augmentation de l'inflation, avec le ralentissement de la croissance, avec des perspectives qui sont assez sombres du côté, par exemple, de la Chine, dont vous savez que euh, des régions très importantes, Shenzhen, euh, Shanghai, sont euh, arrêtées euh, oui. du fait de la Covid. Euh, tout ça fait que pour euh, des entrepreneurs, euh, donner un coup de pouce ponctuel à leurs salariés, d'accord, mais se dire, oh là là, je, je risque de prendre un risque alors que demain, la situation va se retrouver, va se retourner, c'est difficile. Mais ça ne les empêchera pas de le faire dans la durée. Et surtout, nous les incitons encore une fois, un meilleur partage de la valeur avec des, le lien avec les accords mmh. d'intéressement.
0: Ouais. Et on finit là-dessus. en mettant sur la table, euh, j'y repense, c'est le concept de dividende salarié. Tout à fait. Et c'est intéressant. Alors après, il faut voir comment comment Donc ça comme peut toujours être... toujours, le, le
1: diable est dans les détails. Euh, voilà,
0: comment on met ça en, en place pour que ce soit une usine à gaz. Mais l'idée de se dire que euh, aucun actionnaire ne peut se verser des dividendes si derrière, il n'y a pas nécessairement euh, participation d'intéressement pour les salariés.
1: Oui, tout à fait. Il faut vraiment mettre ça en place ah oui, c'est euh... parfaitement possible. Pourquoi ne pas
0: so l'avoir fait avant, vous diront certains
1: euh, Mais je rappelle que nous avons fait des, des avancées assez significatives hein, sur l'intéressement, euh, notamment dans la loi PACTE, euh, en diminuant les prélèvements sur euh, l'intéressement, en mettant en place des accords euh, préécrits pour euh, les très petites entreprises, en facilitant la conclusion de ces accords euh, lorsqu'il n'y avait pas forcément d'organisation syndicale pour, pour co-signer. Enfin, voilà, il y a eu un vrai, un vrai travail de facilitation et d'accompagnement, et nous avons augmenté le nombre de salariés qui disposent de l'intéressement. Euh, je, je risque de vous dire des bêtises, mm -hmm. donc euh, je pense qu'on avait prévu de Doublé et on n'a pas atteint complètement cet objectif. Euh, Nombre mais... de salariés
0: couverts par un accord d'intérêt. Exactement.
1: Et, et ce qu'on observe, c'est évidemment surtout des accords de grands groupes, parce que euh, ouais. les DRH sont bien structurés, donc c'est plus facile à négocier. Et euh, plus on descend dans la taille des Puis entreprises, plus ça paraît compliqué euh, et, et difficile. Mais, mais en fait, l'enjeu est là. L'enjeu est, ouais. est dans les PME, et c'est un instrument extraordinaire pour les PME, puisque c'est lié à leur santé. Ouais. Lorsque la PME va bien, on partage les fruits euh, de l'activité lorsque la PME va moins bien bah le petit avantage se réduit de lui-même et du coup, on ne met pas en danger euh, les emplois de, de la PME. Donc, euh, moi, j'engage vraiment les entrepreneurs à avancer sur ça. Euh, la première fois, ça peut paraître difficile et ensuite, lorsqu'on reconduit des, des accords d'intéressement, j'en ai moi-même négocié dans, dans une autre vie, en fait, on, on, on prend cette habitude et de dialogue dans l'entreprise avec les salariés, ce qui est très bien. Euh, ça peut nourrir le dialogue social euh, lorsqu'on a euh, des syndicats bien établis euh, et utilement, autour de de la stratégie de l'entreprise, autour de ce qui fait son succès, ou moins son succès. Euh, et c'est vraiment une mesure de partage de la valeur qui est, je pense, très utile, y compris pour fidéliser les salariés.
0: Bon voilà, merci beaucoup. Merci, donc, euh, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, Agnès pannier la ministre en charge de l'industrie. Merci à vous. Au revoir.
1: Merci beaucoup.